0: GDS, la
1: radio que está junto a vos, siempre en movimiento, la radio que está junto a vos, podés escucharla, la podés compartir, la radio que está junto a vos.
2: Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata Los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos A través de este programa que se llama Dialogando con la Vida Queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas Que nos ayuden a crecer como personas cada día Estamos frente a los micrófonos, Susana del Vito Hola, muy buenos días Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones Saludos muy grandes y muy cariñosos Anita Rabainera Norma del M y Monona Gainza. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte y por estar con nosotras todos los sábados. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646, reitero. Mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono. Más 54-223-424-6646. Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo A confesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es, sí a la vida a pesar de todo incondicionalmente.
3: Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 15 del Corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, Güemes sin número entre Alberti y Rauso. Teléfonos fijos 482-0964-472-2966-495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223-689-0647, 423-5933, 568-8205, 550-69-19. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5400-399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 22 del corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002 Página web www.escoladevida-mdq.com.ar Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com www.cronosmdq.com O bien descarga la aplicación de la radio Nos encontrás como... GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets
2: y celulares. Sábado 13 de enero de 2024, programa 1145 de Dialogando con la Vida. En estos días, en estos últimos días, hemos constantemente deseado felicidades, que tengan una feliz Navidad, que tengan un feliz Año Nuevo, sean felices, que los Reyes les hayan traído felicidad, paz y amor. El tema de la felicidad está en, en, en boca de todos y es muy sano que así sea. Pero también está como reproche, como duda, como cuestionamiento en las reuniones que hacemos los padres de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, expresando más de una vez que ya a partir de no vamos a poder ser más felices No vamos a tener más momentos de felicidad, felicidad, sabiendo que la felicidad no es un estado permanente, sino que hay momentos de, de felicidad. Y muchas veces le preguntamos a Paco, Paco, ¿cómo afrontamos, cómo nos permitimos ser felices? ¿Dónde está la felicidad? ¿Quién merece ser feliz? Y Paco, por supuesto, en más de una ocasión nos contestó esa pregunta. Tuvimos la suerte de realizar un programa el 17 de enero de 2000, 20, fin, años atrás. 20 años atrás, ¿eh? ¿quién merece ser feliz? Queremos compartirlo con todos los oyentes, lo hemos hecho con los antiguos amigos eh, de este programa, pero queremos compartirlo con los nuevos amigos y después vamos a ver si podemos llegar a alguna conclusión. Planteábamos la pregunta el último sábado, ¿quién merece ser feliz? Y vos hiciste referencia a tres pilares importantes en lo que tiene que ver con, con la existencia humana. Hablabas de la educación, hablabas de la felicidad y hablabas del sentido. Y hacías referencia también a la importancia capital de tener en cuenta que el ser humano es un ser relacional para poder compartir la experiencia y poder descubrir la felicidad en momentos de cada vida. ¿Cómo seguimos con el tema de la reflexión sobre la felicidad que también está muy bien tratado en tu último libro, Logoterapia, Camino de la Autohumanización, Salir, Servir, Sentido y Sabiduría.
4: Sí, eh, yo quiero repetir una idea que me parece que es muy importante, el tema de la felicidad es un tema que da lugar para hablar toda la vida toda la vida se podría estar hablando de la felicidad este, de tal manera de tal manera el tema está metido en nuestra en nuestra condición humana que creemos que creemos que sin ser felices somos unos frustrados y eso es cierto sin ser felices soy un frustrado, pero solo que esta frustración la creo yo, cualquier persona que venga a este mundo, en en realidad necesita necesita convencerse de que ha nacido para la, la felicidad, eso es muy cierto, es el tema central de la vida humana, el tema central de la vida humana, y cuando y cuando este tema central de la vida humana viene alterado, ahí viene ahí viene la, la desdicha. El, el otro día hablábamos de quién merece ser feliz en teoría todo el que nace, todo el que viene a este mundo merece ser feliz ahora el gran problema el gran problema es si en base a mi conducta a lo que yo hago merezco ser feliz, esta es otra cuestión totalmente eh, distinta, cualquiera no merece ser feliz, solamente ser feliz diríamos en términos este, generales, solamente merece ser feliz aquel ...el que tomó conciencia de lo que significa haber nacido.
2: Entonces Paquito, el, el merece ser feliz no viene de afuera... ...porque entonces es como que algo o alguien está determinando si alguien... Y si uno merece sino que es, es la
4: resultante de una opción personal sí, pero esta opción personal está ante mi opción mi elección de los acontecimientos o de las circunstancias que se dan según lo que yo elija la determinante es la toma de conciencia primero la, la toma de conciencia que cada vez más desde la época de desde la época de Adán y Eva esta, esta conciencia cada vez más se debilita, se debilita y hoy estamos en una crisis tremenda de conciencia. Por esto, la tremenda crisis de conciencia del hombre de hoy hace que el sentirse, el poderse sentir fe, feliz se hace cada vez más difícil, más difícil. ...pero lo que tiene que quedar claro... ...que el hombre nació para la felicidad... ...tú y yo y todos los que nos siguen... ...hemos nacido para eso... ...que lo consigamos o no... ...va muy vinculado con la tentación... ...del primer hombre en el paraíso,
2: ¿no? Paquito, en este, en este momento de la sociedad actual... Se me ocurre que felicidad está eh, comparada, está asociada íntimamente con el bienestar. Con o sea, el tengo, bienestar. Tengo satisfecha las necesidades, no solo básicas, sino todo lo que supuestamente me pone la fuera para que yo me considere una persona. Y entonces, si lo logro, soy una persona feliz o vivo en
4: felicidad. Y si no lo logro, soy un. Sí, pobre pero tipo. además de eso, está muy vinculado el ser feliz con la primera tentación del hombre en el paraíso, eh, el, la primera tentación del hombre en el paraíso fue seréis como dioses, o sea, el tema del poder, el tema del poder es una constante en el hombre y esto es lo que hace tambalear la felicidad en el hombre.
3: Mira, esto que viene de afuera Ana, que decimos nosotros que... ...impuesto por la sociedad... ...que cuando logramos todas esas cosas... eh, ...se supone que... ...estamos en estado de felicidad... (coughs) ...yo veo mucha gente... ...que pasa por esa situación... ...de tenerlo todo... ...económicamente... ...¿qué es lo que pasa?... ...que a pesar de todo... ...no... ...experimentan... ...el estado de felicidad... ...por el cual nacimos, ¿no?... ...al cual nacimos...
2: ...claro, porque... ...creo... ...el (coughs) ser humano... ...hoy por hoy... ...le ha dado el poder a las cosas o sea el hombre no tiene a su servicio las cosas sino que las cosas se sirven del hombre entonces la imagen de cada uno depende de lo que ha logrado desde lo material o desde lo tecnológico pobre imagen de hombre en Cambio cuando el hombre se enfrenta como ser distinto y superior a las cosas o a las circunstancias Puede hacer uso de esas cosas, que está muy bien que haga uso de esas cosas, porque los avances, especialmente desde la tecnología, tiene, tienen muchas ventajas. Pero cuando le delega su poder de persona y se e- identifica con un bien material en esta sociedad, que es una vorágine de logros económicos y, y demás, entonces ahí pierde la esencia de lo que debería ser y no se plantea la conciencia de la felicidad, del sentido del momento, el sentido de, de la vida, directamente no creo que se lo plantee.
3: De hecho, si llega a una circunstancia crítica, difícil, eh, entra ese hombre, a pesar de tenerlo todo materialmente, en una desorientación
4: total, no está preparado interiormente. En el mito bíblico del paraíso, la felicidad es conseguir... Poderlo todo, esto no está mal, esto no está mal, lo que pasa que este poderlo todo generalmente no está en sintonía con lo que eh, el mito bíblico y los demás mitos aspiran para el hombre, el hombre, el, el ser humano, yo, tú, cualquiera, Adán, el primer descendiente de Adán que quiso. ...aumentar su poder... ...este fue la primera tentación del hombre... ...y sigue siendo la gran tentación... ...entonces... ...¿quién merece ser feliz? ...ya podíamos llegar a una conclusión... ...aquel... ...aquel hombre que tiene el sentido del límite... ...yo puedo ser feliz... ...pero no a cualquier precio... ...no a cualquier precio... ...me acuerdo del licenciado Peter... ...que tiene esa sí. teoría
2: del límite y de la imperfección... ...que también son términos y conceptos que uno tiene que revalorizarlos... ...y que no son tan negativos... ...justamente ahí creo que radica eh, la, la ocasión que tiene el hombre... ...para seguir pensándose y, y entrar en este concepto del de hacerse... ...el límite no es mala palabra, la imperfección no
4: es, mal, no es mala palabra... Todo lo contrario... El concepto de imperfección, el hombre le teme a este concepto, le teme, cuando en realidad el problema del hombre es que odia la imperfección y tendría que odiar la perfección, la perfección. A lo mejor esto radica,
2: creo, en esa necesidad de, de tener conceptos cerrados el hombre ya está terminado y a partir de ahora puedo hacer lo que yo quiero
0: por eso hay tanta
2: resistencia
4: al término de imperfección y no obstante esto hay que recalcarlo la imperfección y, y el límite son fundamentales son fundamentales en la idea de felicidad si yo no acepto como concepción de mi, de mi vida la imperfección Cuanto más imperfecto sea, ahí la, la gente puede que se altere. Cuanto más imperfecto sea, más conciencia tomo de mí mismo. ¿Y ¿Imperfecto podría ser también eh, incompleto? Claro, claro. Y al sentirme incompleto, yo puedo este, empezar a trabajar mi realización. Cuando no tengo conciencia de, de mi ser imperfecto, no puedo trabajar mi, mi realización no podemos hablar de proyecto y ahí empieza el primer pecado del hombre
5: Son las mismas fuerzas y las heridas han de aumentar. Solo que así es la vida, siempre adelante, nunca para atrás. Cada recuerdo, cada caricia dentro viviendo está. Somos el resultado de un largo viaje y solo al final nos percibimos parte de un sueño, de un diseño más. Todo lo que hoy termina en algo nuevo comenzará. Pasito a poco, pasito a paso tus huellas te guiarán Por un camino nuevo y nunca mirará atrás Vive mientras te quede vida al rumbo y vagas oscuras detienete hay un sol que ilumina dentro de tu alma, déjalo ser poquito a poco pasito a paso, ese sol te guiará por un camino nuevo y nunca mirará atrás vive mientras te quede vida busca y no pierdas la esperanza ama mientras te des
0: Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi. Sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas. Grupo Bet 91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. A Sayas. Al 223-592-2876. Buscanos en Instagram. Casino.aybet91. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
2: GDS,
3: la radio que nos une.
2: Hacer lo que uno debe, aunque no experimente placer, poder
4: o satisfacción, ¿puede llevar a la felicidad? Partir de lo que uno debe es lo fundamental en el tema de la felicidad. En la felicidad hay una, hay una visión intrínseca. Si yo no parto de aquello que yo debo y lo que yo debo a mí me viene de afuera, yo no lo creo, yo no he creado lo, lo que yo debo. Lo que yo debo... Es intrínseco a mi condición humana Partir de lo que debo es fundamental Y es precisamente lo que generalmente está eh, faltando En la conducta del hombre En la conducta del hombre en general Se busca lo que le gusta y lo que le, le place No lo que debe En cambio el verbo deber es fundamental con la naturaleza humana Y si uno eh, no se enfrenta a
2: priori con este deber creo el, el obrar desde lo que debo trae aparejado por lo menos la serenidad la tranquilidad y también la felicidad sí, pero
4: también trae apa- aparejado todo lo contrario de lo que vos has dicho la insatisfacción la angustia etcétera etcétera ¿eh? el mecanismo de la felicidad es tan delicado que pretender conseguir la felicidad en un planteo distinto a lo que el creador determinó es tiempo perdido Solamente merecen ser felices aquellos que adaptan su vida al, al pensamiento, al pensamiento divino
3: Y no hay autorrealización, ¿se puede aspirar a ser
2: feliz?
4: No Bueno, bien contestado, no ¿Por, ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, porque la, la felicidad es lo que yo debo conseguir para realizarme como persona Como bien dijiste, el deber viene desde afuera, la
2: situación, la circunstancia me impone obrar desde el deber y yo lo relaciono con el sentido el sentido no es algo que yo tengo que acomodarlo a lo que yo quiero sino a lo que debo y desde el momento en que realizo doy respuesta desde lo que debo aparece el sentido por lo menos circunstancial ¿no es cierto? vos Logoterapia camino de la autohumanización, salir, servir, sentido y solidar- y sabiduría. Y lo que lo que yo siempre resalto es el, el concepto de, de dinamismo, camino de eh, el segundo libro eh, logoterapia, eh, apelación. apelación a la vida como tarea, o sea el hacer, eh, la audacia de vivir todo este este componente de dinámica, de dinamismo, del implica el deber. Que vos bien lo planteás en este en esta en este contexto concepto de hombre de ir haciéndose Si el hombre se detiene en un proyecto de vida Creyendo que ya está terminado Como decimos, generalmente pierde Entonces esta audacia de vivir Esta vida como tarea Es lo que tendríamos que hacernos carne en Nosotros mismos para decir Ahora y en el momento siguiente Siempre tengo que estar dando respuestas
4: Claro, y estas respuestas Tienen una, una nota característica Las respuestas que da el ser humano Siempre son relacionales ¿eh? Relacionales que, y la relación, relación, como dice el término, es sentirme dependiente de algo o de alguien, ¿eh? ¿La
2: relacionalidad
4: tiene que ver con el
2: criterio de la salud mental?
4: Seguro. Cuanto más relacionado estoy, me relacionado se significa la toma de conciencia de que mi vida está vinculada a otros, a, otra, a otras personas y a otras cosas. Si esta relación yo no la tengo consciente y yo no puedo ser feliz ¿eh? por tanto la, la felicidad es la toma de conciencia de mi dependencia relacional con los otros y las otras cosas ahora
2: hablando de la relacionalidad entre personas la relacionalidad humana sería la fuente Implícita y explícita del Crecimiento humano Porque yo tengo que reconocer que el otro también es Único y repetible Pero
4: pero no solamente eso, sino que que Yo crezco, yo crezco Yo voy aumentando Mi capacidad de ser eh, Muy vinculado con mi relación Por tanto, la gran falla Del hombre es pretender Ser, ser, sin Relación, rompo mi capacidad Mi deber, mi deber Relacional y entre en grandes crisis. Es un poquito el gran problema que tienen hoy los, los, los psiquiatras y los psicólogos. Están tratando con gente que su existencia viven separados, viven en completa soledad. ¿A vos te parece que Frankl pudo llegar
3: a tener felicidad? ¿Y cómo crees vos que Frankl pudo lograr eso?
4: Y sí, Frankl pudo lo, lograr la felicidad por su capacidad relacional Y por esto eh, relaciona el tema del sentido aún, aún en los campos de concentración Que él sí, dice sí. el
2: sentido de mi vida es ayudar a otros sí, a que sí. encuentren el suyo
4: él, él encontró la felicidad porque puso como fundamento de la felicidad Encontrar el sentido a su capacidad relacional y, y por tanto ayudar a otros a que la encontraran, por tanto en pre- preguntar si Frankl encontró la felicidad es lo mismo que preguntarse si la vida de Frankl tuvo sentido, claro que tuvo sentido porque su vida la dedicó siempre siempre a ayudar a otros a que encontraran el sentido a su vida, Frankl a cualquier parte del mundo que fuera y estuvo en los cinco continentes en todas partes le hacían la misma pregunta sobre el sentido y él decía encontrar sentido es encontrar felicidad siempre decía lo además
2: mismo. El, el sí a la vida a pesar de todo y el prometerse a sí mismo en los campos de concentración no arrojarse contra las alambradas electrificadas está suponiendo que tenía arraigado el concepto de la vida como tarea aún en las peores circunstancias por eso es nuestro marco teórico y que de la logoterapia de Víctor Frank y fuera del campo de concentración sabemos que Frank le hacía gala de un buen humor tremendo o sea que hasta la alegría de vivir tenía el sentido del humor, de reírse de, de, de sí mismo y, y ambientes muy distendidos en las charlas que tenía con, bueno, con su familia, con la gente que lo conocía, con sus amigos confirma que la vida es un paquete en donde hay un montón de, de elementos
4: que uno tiene que aceptar todo esto él es, lo, lo, lo acentúa y lo sintetiza en eso que constituye el leitmotiv de la logoterapia. Sí a la vida incondicionalmente y a pesar de todo está diciendo no importa lo que te pase no importa siempre 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 sea sí la vida siempre
2: ese es un punto muy muy álgido y muy que lo tenemos muy presente en la escuela de vida
1: momentos que no vuelven a pasar Por eso no pierdas tiempo, no los dejes escapar La vida es solo momentos que se viven una vez No dejes para mañana, no dejes para después Lo bueno pasa ligero, lo malo es mucho más lento Pero al final pasa todo, porque todos son momentos Felicidad se busca, la desgracia uno la encuentra Tus años no vienen solos, siempre te pasan la cuenta Por eso vive la vida, no dejes de caminar El camarón que se duerme, el mar se lo llevará Por eso vive la vida, sin pensar en qué dirán En días de la paloma y hay otros de gavilán. Hay otros de gavilán. vida, oh, oh, vive la vida, vive la vida, oh, oh, Ay, vive la vida, vive la vida, oh, oh, tu amigo vive la vida, y vive la vida, oh, oh, te digo que el tiempo es oro que no lo puedes perder, que cuando más lejos vayas más se demora en volver, te digo que no le aflojes hay que aguantar y luchar, que nunca bajes los brazos y nunca dejes de amar Por eso vive la vida, no dejes de caminar, no este de caminar, que sí. se duerme el mar se lo lleva, sí. no llevará Por eso vive la vida, no. sin pensar en qué dirán, Que días de la paloma y hay otros de Gavilán Hay otros de Gavilán
0: Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi. Sinónimo de servicio. 494-1010. Dino Celu Apuestas. Grupo BET 91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. A Yelén Sayas. Al 223-592-2876. Buscanos en Instagram. Casino.HBET 91. Colabora con la escuela de vida Hotel. LACAR, Familia Barbaro, colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida
2: Para encontrar la felicidad debemos aprender algunas cosas y desaprender otras. Estamos muy, muy condicionados con este aprendizaje
4: que viene viene de la vida. La vida es eso. Pero Eh, es un proceso de aprender. Y desaprender, esto es la vida. Pero
2: alejarnos un poquitito de, 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 esa, de esa impronta negativa del aprendizaje de la vida, que también debemos apostar y, a, y dirigir nuestra yo, vida a la felicidad.
4: Yo creo que la, la, la vida eh, en, como teoría de aprendizaje no tiene nada de, de, de negativo, <coughs> eso que, de, que, que nosotros de, decimos negativo en el fondo que es haber tomado conciencia haber tomado conciencia de que hay cosas que no nos sirven que ya nos no sirven y si no sirven para qué están, ¿Para qué están? son son obstáculos ¿eh? claro y por esto por esto la vida se convierte en un proceso de aprender lo que lo que es nuevo y no conozco y desaprender lo que recontra conozco pero no me sirve Claro, porque eh, esta opción desde el hom-
2: desde la condición de, U, de hombre libre y responsable es una, una postura ante la vida, pero a veces los mecanismos desde la educación, desde la instrucción, sí. incorporan o nos incorporan maneras de pensar y de, de actuar que tienen un, un, un carisma desde lo negativo, que es desde lo positivo entonces desaprender si es aprender y reaprender desde lo negativo a lo, a lo positivo nos da la posibilidad de ver que la felicidad está incluso en los momentos en donde la exigencia de la vida nos reclama una respuesta eh, válida porque a veces uno, dice, uno es feliz y contento y está en paz cuando está en contacto con la naturaleza cuando las cosas aparentemente nos van bien y demás pero cuando la pregunta viene en forma de hachazo con una situación límite, y ahí ya se acabó la posibilidad de la felicidad y la posibilidad de la alegría. Sin embargo, hemos dicho durante todos estos programas que a partir de esa situación límite también debemos estar en disponibilidad para buscar y encontrar momentos felices.
4: Enjoy yo definiría definiría la, 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 la felicidad como un proceso de aprender y desaprender pero este aprender y desaprender va acompañado de, 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 de una gran dosis de conciencia
2: siempre,
4: ¿Eh? ¿Eh? siempre volvemos a ese punto inicial sí, sí. Sí. a mayor grado de conciencia mayor posibilidad tengo de, de ser feliz porque porque ahí la, está la la liber, la, la conciencia de liberarme de aquello que no sirve. ¿eh? Paquito, indudablemente que la fragua del pensamiento de
2: Frankel fueron los campos de concentración, en donde se vio la parte más tremenda del ser humano y la más
4: eh,
2: excelsa. ¿Por qué decimos que la logoterapia es un mensaje de esperanza? Es, que? es un mensaje de esperanza.
4: Claro, porque no, no le da al hombre ningún motivo para desesperanza para la desesperanza ningún motivo, o sea eh, la logoterapia así como Frankel la, la ve eh, no es tanto curar no es tanto curarse de lo que le, le molesta, sino que tam, también es, también es, este, pero básicamente para Frankel la, logo, la logoterapia es un esperar que todo puede ser de otra manera. Paquito, tengo en mis manos eh,
2: Logoterapia Camino de la Automanización y Susana y vos pueden dar fe que abrí el libro, no está marcado y en la página 162 hay un subtítulo que dice...
3: Servir es estar haciéndose.
2: El hombre es un hacerse.
3: ¿Hacerse qué? Solo una cosa. Hombre. Cuando sirvo, logoterapéuticamente, me estoy haciendo hombre. Cuando sirvo, también soy ayudado. Las circunstancias, los otros, las otras criaturas, toda la creación, todo está a mi servicio porque se espera que yo sea más que lo que ahora soy. Somos los seres de la esperanza. La logoterapia es aquella antropología que se diferencia de todas las demás psicoterapias debido a que en ella el hombre es un hombre esperanzador. Por eso vive apostando siempre incondicionalmente a la vida esperar de la vida lo que está por venir siempre puede ser mejor que lo que ya vino es la esperanza de tener que seguir viviendo vivimos en la esperanza pero los otros las demás criaturas también siguen esperando algo de nosotros esa es la misión la tarea de servicio la vida no la he visto nunca no sé qué es, sí sé qué es mi vida, en ella descubro la gran paradoja, más la pongo al servicio de los otros y de lo otro, más experimento mi vida como mi vida, si quiero hablar de la vida, tengo que partir del conocimiento que me brinda la vida, cuando no es así, no pasa de ser pura conceptualización, solo me doy cuenta del servicio cuando mi vida es una vida entregada.
2: Paco Bretones. Eh, Paquito, todas las páginas de los libros de Paco entrañan y enseñan una, una apelación, es una apelación a la vida y a vivir con dignidad este proyecto del cual somos los únicos responsables. Tratar de recopilar, de resumir un poco lo que Paco dijo en el programa, va a ser una tarea muy difícil, pero Susana ya mencionó algunas palabras, algunos conceptos, la toma de conciencia del momento en que vivimos, aprovechar las circunstancias en que a veces eh, nos ponemos o se pone de manifiesto n- nuestra eh, imperfección, nuestro límite y darnos cuenta de que justamente es un, una, una pauta como para que afrontemos el desafío de, de seguir creciendo y alejarnos de, del pensamiento de, de creer que el poder que el dominio sobre las cosas eh, es una fuente de felicidad porque es contrario a la la esencia del hombre. La, La vida siempre nos hace preguntas, las preguntas vienen de afuera y lo que es también tan importante que Paco lo, lo resalta en esta charla, en este programa, y lo ha hecho a lo largo de toda su tarea docente o de encuentro, es la relacionalidad del ser humano. Hemos reflexionado que el hombre se hace teniendo en cuenta a los otros, y que en ese encuentro entre uno y otro eh, tiene que haber un, una una empatía y un deseo de crecimiento propio y de ayudar al crecimiento del otro y eso nos impulsa, nos nos da la pauta de que tenemos que conocernos y profundizar los principios, los valores en nosotros mismos para poder compartirlos transmitirlos no sé Eh, Paco se alejaba mucho de la idea del maestro sino quería ser una más que maestro, eh, un, un despertador para que cada uno buscara en sí mismo, en un en su interioridad la, la manera de enriquecerse, de crecer para que el en encuentro con el otro sea productivo y reconocer al otro único, irrepetible, distinto de mí eh, realmente es también lo que nos da la pauta para poder descubrir los momentos felices, ¿no? Eh, Siempre viene de afuera la pregunta en donde se se puede llegar a vislumbrar el sentido que sabemos que desde la logoterapia es objetivo. El subjetivo me lo acomodo a mi necesidad. El objetivo a veces viene con con una demanda tremenda de, de poner en acción lo humano del hombre, la fuerza indómita del espíritu y abrir un poquito las compuertas y reconocer que a pesar de todo podemos también darnos cuenta de los momentos de felicidad que tienen que ver con logros, que tiene que ver con la familia que tiene que ver con las nuevas relaciones que tiene que ver con, con disfrutar también sin absolutizar cada uno de los momentos, ¿no? Porque también a veces corremos el riesgo de de creer que no somos eh, merecedores de la felicidad, primero si hay una pregunta que entraña un sufrimiento inexplicable y que nadie buscó, pero después una vez se siente, no sé si decir culpable, pero se cuestiona el sentir... Felicidad o estar pasando un momento de felicidad porque sabe que hay otras personas que no lo pueden hacer y entonces nos negamos inconscientemente a vivir ese momento pero sepamos que el aquí y el ahora nos está exigiendo una conducta nos está exigiendo una respuesta y no tener miedo a dar una respuesta a partir de un momento de felicidad el sí a la vida, insistimos que es nuestro lema que adoptamos en la Escuela de Vida para Padres con hijos Fallecidos, eh, entraña indudablemente esperanza, a pesar de todo e incondicionalmente. Y yo creo que el, ese incondicionalmente eh, no quiere decir, decir todo amén con los ojos cerrados y decir, bueno, esto me tocó y tiene que ser así, sino al contrario, reflexionarlo, eh, cuestionarlo, desmenuzarlo y llegar a la conclusión, pero después de un trabajo después de un trabajo y que tiene que ver con la toma de conciencia que fue más o menos todo el el este el tema eh, que Paco plantea en este programa eh, y al cual hace mucha mucho énfasis, pone mucho énfasis ¿no? la toma de conciencia, de saber que somos seres que tenemos que seguir creciendo que tenemos que ir haciéndonos con los otros y por los otros. El sí a la vida es, a pesar de todo e incondicionalmente, y no de cualquier manera, nos está apelando a la búsqueda, a la búsqueda, a la perfec- perfeccionarnos en. perfeccionarnos no, motivarnos en, en los encuentros, en la relación con el otro, en reconocer al otro como persona distinta este, de uno y y saber que la felicidad tiene muchos eh, muchas formas de acercarse a nuestra vida. Una sonrisa, un, un, una visita, un nieto, un hijo, un, una flor, un regalo, una fecha.
3: Eh, estamos llegando al final de este programa Que hoy comenzó de una forma atípica Porque dejamos los saludos y y los agradecimientos para el final Nos escribió Norma, mamá de Esteban y de Josía Y ella nos dice Querida Susi, gracias por escucharte tan íntegra y tan constructiva Dios te bendiga a ti y al equipo Bueno, muchísimas gracias Norma por tus palabras Gracias por acompañarnos con tu escucha y te mandamos un abrazo de parte de todo el equipo de la radio. Un sábado más, como muchas veces me ha ocurrido, quiero reiterar el hecho de hacer un saludo y agradecimiento generalizado a todos los compañeros de la Escuela de Vida, los de Logoterapia, a los oyentes en general, ya sean de Mar del Plata, de otros lugares, de otros países como Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, en fin, a todos muchísimas gracias por acompañarnos todos los sábados, por sus saludos y y por sus comentarios, por todos sus buenos deseos, ya sea para la Navidad, el fin de año y Reyes. Y aprovecho para decirles que les deseo que los Reyes Magos les hayan traído muchos de esos regalitos de los cuales hablamos, que son pequeños, pero que son tan grandes en la vida de cada uno de nosotros. Y también les deseo que sean felices, porque nacemos para hacerlo, que pasen un buen fin de semana y que tengan una buena vida.
2: Yo quiero rescatar dos conceptos de, de la charla de Paco, uno de ellos dice, está tan metido en la condición humana el tema de la felicidad que creemos que si no somos felices estamos frustrados, la frustración la creo yo, hemos nacido para ser felices, como reafirmó Susana, todos merecemos ser felices, hay que ver Si de acuerdo a lo que yo hago, merezco ser feliz. Yo elijo ser feliz.
3: Bueno, yo con estas últimas palabras de
2: Ana me despido. Hasta el sábado que viene, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias.
6: semana. Principio de lo bueno. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. www.gdsradio.com.ar Vas caminando y nos escuchas en tu smartphone. Estás trabajando y sonamos en tu PC. El fin de semana de semana, también armonizamos día. Llévanos a donde vayas. Escúchanos, estés en donde estés. El fin de semana es distinto. Es, es, es sonoro. Dicen que la última pincelada de un cuadro la pone lo mía? Y en la radio es y en la escucha, la escucha. Gds Radio Mar del Plata, www.gdsradio.com.ar, la
0: radio que nos une. Estamos por ti.